0: Psalm 104, en daarvan lees ik de eerste negen versen. Loof de Heere, mijn ziel. Loof de Heere, mijn God. U bent zeer groot. U bent met majesteit en glorie bekleed. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Hij maakt de wolken van zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. Hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, zijn dienaren tot vlammend vuur. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met gewaad bedekt. Het water stond boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden neer, op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt de grens gesteld, en die zullen ze niet overgaan. Ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Tot zover. Over een ernstige en een persoonlijke vraag gesproken. Ja, na de voorgaande aflevering, en wat inleidende woorden met elkaar besproken te hebben... willen we vandaag een begin maken met de inhoud van deze psalm. De psalm begint en eindigt met dezelfde oproep als psalm 103. Tot mijn ziel om de Heere te loven. Maar de reden waarom de psalm dichter alle schepselen dus ook u en mij... oproept om de Heere de aanwezigen te loven en te prijzen is verschillend. Was de reden om de Heer te loven en te prijzen... in Psalm 103 zijn goede tierenheid en trouw? In Psalm 104 is de reden... Gods ongeëvenaarde macht en kracht in de hele schepping. Gods scheppende kracht... maar ook de onderhouding van zijn schepping... met betrekking tot de hemel en de aarde, de wateren, de planten... de lichten als ordening van de tijd de wijsheid van de Heere en de aanwezige in heel zijn schepping is meer dan voldoende reden om hem daarvoor de, te loven en te prijzen. Wanneer ik de woorden van Psalm 104 diep tot me door laat dringen, kom ik onder de indruk van zijn macht en majesteit. Weet u al het geredeneer rondom een evolutietheorie leidt alleen maar af van het geweldige ware woord van God. God is geen God dat hij liegen zou. Laten we hem heel simpel vertrouwen op zijn woord. Hij heeft deze schepping gemaakt en hij onderhoudt zijn schepping. Dat lijkt de dichter van de psalm en mij meer dan voldoende reden om de Heere te loven en te prijzen voor Gods majesteit en glorie in de schepping. Daarna spreekt de meest God direct aan. Hij noemt hem, Heere, mijn God. Hij staat in een persoonlijke relatie tot de schepper van hemel en aarde en kent hem als mijn God. Hij spreekt hem vrijmoedig aan. Mag ik vanmorgen eens een persoonlijke en ernstige vraag aan je stellen. Kent u? Kent jij hem? Ook als een persoonlijke God? Als uw of jouw God? Weet je, het kan zijn dat je bij wijze van spreken de hele Bijbel uit je hoofd kent. En precies weet hoe het allemaal op theologisch vlak in elkaar steekt. Maar uiteindelijk... ...God niet kent. Ik moet denken aan de geschiedenis... ...zoals ze die noemen... ...over de rijke jongeling. Zoals ze die lezen in Matthäus 19. Ik lees een stukje aan hem voor. En zie, er kwam iemand naar hem toe... ...en die zei tegen hem... ...goede meester... ...wat voor goeds moet ik doen... ...om het eeuwige leven te hebben? En hij zei tegen hem... ...waarom noemt u me goed... Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan? Neem dan de geboden in acht. En hij zei tegen hem: Welke? En Jezus zei: U zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen in je vader en je moeder, en? U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En die jongeman die zei tegen hem, al deze dingen die heb ik in acht genomen, van mijn jeugd af, wat ontbreekt me nog? En Jezus zei tegen hem, als u volmaakt wil zijn, ga dan heen. Verkoop wat je hebt en geef het aan de armen. En je zult een schat hebben in de hemel en kom dan terug en volg mij. Maar toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg. We hadden veel bezittingen. Wat een ongelofelijke tragedie spreekt zich hier af voor onze ogen. Toen het erop aankwam, had hij zijn geld meer lief dan Jezus. Wat een tragedie. En laten we maar heel eerlijk zijn en niet te groot over onszelf denken. Wat staat u en mij in de weg? Stel je eens voor dat Jezus vandaag tegen u en mij zegt, verkoop wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij dan. Weet u, u mag best weten. God heeft ons in ons gezin rijk beloond in het werk wat ik deed. Goed betaald werk. We hadden twee huizen, twee dikke BMW's voor de deur. En een dikke bankrekening. Maar ik was niet bereid om het los te laten. Uiteindelijk hebben we alles beetje bij beetje in moeten leveren. God brak alles af. En toen we niets meer hadden, ja toen we geen andere kant meer opkwamen, konden, ja toen. Toen was ik bereid om hem te volgen. Waarom ik dit vertel? Niets omdat ik er uh, zo trots op ben. Maar om je te laten weten wat een rijk leven we nu met de Here mogen hebben. En misschien staat geld helemaal niet tussen u en God in. Maar misschien is het iets anders. Je werk. Je carrière. Je kinderen. De kerk. Je theologie. De coronacrisis. Of... Misschien wel besteed je heel veel tijd aan alle complottheorieën. Vraag jezelf eens af waardoor je leven wordt gekenmerkt. Gisteren. Gisteren. Wat slok je tijd op? En het op, het kostbaarste wat de mens heeft, is tijd. Waar besteden we die aan? Misschien moet ik mijn excuses wel maken voor de ernstige toon van morgen. Het was niet mijn bedoeling toen ik hier vanmorgen mee begon. Maar God leidt het wel zo eens zo. En ik heb het al eerder gezegd. De schrijver van Psalm 104 noemt Hem Heere, mijn God. Hij staat in een persoonlijke relatie tot de Schepper van hemel en aarde en kent Hem als mijn God. Hij spreekt hem vrijmoedig aan. Van enige populariteit ten opzichte van God is geen enkele sprake. Integendeel, vol bewondering. En met diep ontzag, zegt hij tegen hem, u bent zeer groot. Niet de schepping, maar God is het waard om geloofd en geprezen te worden. Als dat geen zegen is, geprezen zij de heer die eeuwig leeft die vol ontferming in de troost en alle schuld vergeeft die heel het aards gebeuren vast in handen heeft hem zei de glorie want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon halleluja geprezen zij het lam dat de schuld der wereld op zich nam verdreven is de schaduw van de nacht en wie hem wil aanvaarden, wordt eens veilig thuisgebracht. Voor hem geldt ook dit wonder. Alles is volbracht. Hem, zei de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zei het lam, dat de schuld de wereld op zich nam. Vrouw en ik lazen pas een, in een dagboekje de volgende woorden bij een dagopening van Corrie ten Boom de volgende woorden en ik sluit daar deze aflevering mee af. Mogen de liefde van de stervende heiland en de kracht van de opgestane heiland en het gebed van de ten hemel gevaren heiland en de heerlijkheid van de wederkomende heiland de troost en vrede in uw en mijn hart zijn.